0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Halleluja. Irr dich nicht. Irr dich nicht. Gott ist gut. Und er ist kein Anseher der Person, sagt er in seinem Wort. Er ist zu dir genauso gut wie zu den ganz bekannten Predigern auf der Welt. Er ist gut. Er ist gut zu dir. Du bist sein Kind. Er ist gut zu dir. Gott lässt sich nicht lumpen. Du kannst ihn beim Wort nehmen und er ist gut zu dir. Er ist gut zu dir. Alles, was braucht es, zack, nimm's, nimm es. Nimm es im Glauben. Gottes Gegenwart ist da. Und wo Gott ist, ist Freude in Fülle, nie endende Wonne. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Gott, dass du da bist. Mit dir macht alles so viel Sinn. Ohne dich ist Fahrt. Aber mit dir, her. wenn du da bist. Halleluja. Das Haus Gottes. Wenn Gott nicht da ist, dann ist es nicht mehr Haus Gottes. Aber er ist da. Er ist da. Er ist da. Er ist da. Gestern, heute und in Ewigkeit sagt uns das Wort Gottes, ist Jesus dasselbe. Was hat er dann <lacht> Jesus ging umher und heilte und befreite. Das macht er heute auch noch. Danke Gott. Oh ha. Mmm. Ja da 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 muss ich dir Guter Gott. Halleluja. Jesus, wir lieben dich. Deine Gegenwart. Dein Wirken. Dein Wort. Halleluja, wir kommen nicht. Voller Demut und mit offenen Herzen vor dein Wort. Vor dich, Jesus. Um von dir zu empfangen. Neue Kraft, neue Stärke, Ermutigung, Heilung. Amen. Wuhu! Ah, das war schon mal spitze. Es ist so schön mit euch, Gott anzubeten. Und wisst ihr was? Wir hören gar nicht auf. Ne? Wir hören nicht auf damit. Halleluja. Danke, Herr. Das war echt so schön, diese, diese, gestern so durch die Fotos durchzugehen. Wir, waren, wir sind zwar nicht so fleißig im Fotos machen, aber das macht nichts. Aber die Fotos, die wir uns angeschaut haben, das war einfach so bewegend, zu sehen, was Gott getan hat. Und wir haben mit denen eh gar nicht festhalten können, alles, was er getan hat. Aber es ist so ein bisschen ein Glimpse, dass man einen Eindruck hat, was passiert ist in diesem Jahr 2018? Für uns ist eigentlich immer, Ende des Jahres ist irgendwie so ein Danke, Herr. Danke, Herr, für all das, was du dann hast. Aber es ist noch viel mehr ein Hey, wir schauen auf das, was kommen wird. Es ist für uns als Familie, wir machen das schon seit vielen Jahren, dass wir äh, uns jeder hinsetzen mit einem, mit einem Blatt Papier, wo wir drauf schreiben, Danke für 2018 in dem Fall und Herr, das wünschen wir uns für 2019. Und ein bisschen so wird das heute. Wir haben die, die, diese Slideshow schon gesehen. Wir sind unendlich dankbar. Mein, mein Herz hüpft, wenn ich, wenn ich sehe, dass sich jemand für Jesus entscheidet. Und so geht es dir, glaube ich, auch. Wenn du eine Offenbarung darüber hast, was es bedeutet, wofür Jesus denn bezahlt hat, dann macht es einen unendlichen Unterschied, ob jemand Jesus annimmt oder nicht. Und wenn jemand da ist und durch die Verkündigung des Wortes Glauben entsteht und er durch den Heiligen Geist überführt wird, dass Jesus wirklich der Retter ist, der wirklich Gott, der auf die Erde kam, um die Menschen zu retten und diesen dann ergreift, das ist das Beste. Das ist das Beste. Wenn ich sehe, dass jemand geheilt wird, befreit wird, dass Beziehungen repariert werden, dass... Äh, Falsche Gedankenmuster aus dem Kopf und aus der Seele marschieren, weil sie durch das Wort Gottes reingewaschen werden. Das ist das Beste. Wisst ihr, deswegen sind wir da, als, als im, Amt des, des, im Pastoralen Amt, das ist eine unserer Aufgaben, euch zuzurüsten und auch uns für das Werk des Dienstes. Wir alle hier sind Gemeinde, oder? Amen. Ja, voll schön dass ihr das auch so seht. Das wäre ganz äh, komisch, wenn nicht. <lacht> Nein, wir sind der Leib Christi. Das ist doch so. Ich meine, das ist nicht nur eine, eine Formulierung, so wie das ist der Formel 1-Zirkus, sondern wir sind der Leib Christi. Ja? Was heißt das? Was heißt Leib? Wenn wir der Leib sind, wer ist das Haupt? Jesus. Jesus. Ja. ja. Uschi ist ausgeschlafen, gefällt mir. Voll, <lacht> voll aktiv dabei. Mitarbeitsplus. So. Er so grint 12. <lacht> Der Lehrer, darf man das sagen. 1. Korinther 12, 12 bis 27, ist ein bisschen länger, aber das Wort Gottes ist so lecker. Ich wollte euch dann nichts von diesem Menü ersparen, weil es so schön ist. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder, alle Glieder des Leibes aber, obwohl viele sind, doch ein Leib, so auch Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und wir sind alle mit einem Geist getränkt. Halleluja, Heiliger Geist, wir sind getränkt mit dir. Nicht betröpfelt und besprenkelt, sondern getränkt. Ich liebe das Wort Gottes, wie das stark ist. Gott hat mehr als genug, nicht nur so ein bisschen, getränkt. Weißt du, was passiert, wenn du getränkt bist? Dann tropfst du, dann fließt dein Becher über. Der Heilige Geist ist mehr als genug in dir. Da haben wir sie eh die Folie? <lacht> Großes Gelächter. Heiliger Geist, wir lieben dich und das ist so schön. Wir sind gedrängt. ja, genau, da wollte ich weitermachen. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, macht irgendwie Sinn, oder? Sondern viele, ich liebe Gott, begegnet uns wirklich auf sehr verständlichem Niveau. Ja? Ein Körper besteht nicht nur aus einem Teil. Macht Sinn, oder? Ist auch für den Kopf verständlich. Sondern viele. Wenn nun der Fuß spreche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Oder wenn das Ohr spreche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Ich bin keiner, der predigen kann, deswegen bin ich kein Teil vom Leib Christi. Ich, bin, ich kann nicht draußen auf der Straße das verkündigen, das liegt mir nicht. Bin ich deswegen kein Teil des Leibes? Nein. Wir alle sind ein Teil des Leibes, jeder in seiner Funktion. ja. Und es ist das größte Abenteuer herauszufinden, was das ist. ja. Das ist das Größte. Wenn du herausfindest, hey, dazu bin ich eigentlich geschaffen. Das ist eigentlich meine Bestimmung. Das ist das Größte. Wenn er ganz gehör wäre, wo bliebe der Geruch? Sehr schöne äh, rhetorische Fragen. Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes vom, äh, von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Das ist jetzt für uns vielleicht äh, aufgeklärte Menschen ein bisschen so, ja, aber ich möchte mir selber schon selber entscheiden, was ich. Ja, aber weißt du was? Gott ist so viel klüger als du und ich bin so froh, dass du ist. Er weiß es so viel besser. Er hat dich geschaffen. Das wäre irgendwie ein Schwachsinn, wenn der Hammer bei mir zu Hause sprechen würde. Er ist ein Schraubenzieher. Das wäre schwierig. Das ist ein gutes Beispiel, weil es ist unmöglich. Ja? Umgekehrt geht es vielleicht, wenn es mit dem Schraubenzieher und Nagel einschlags dauert. Ein bisschen. Aber du bist zu einem Zweck hier auf der Erde und es ist... Nicht nur einem irdischen Beruf nachzugehen, ist eh schön, das ist nicht verwerflich, aber weißt du was, es gibt noch etwas so viel Höheres, zu dem du bestimmt bist, in seinem Reich. Als Teil des Leibes Christi, die Auge, äh, die Auge das Auge kann nicht sagen zur Hand, ich brauche dich nicht oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Wir dürfen nicht zueinander sagen, du bist ja wirklich unnötig hier. Das, das dürfen wir auch nicht, ja? Nein, wir sollen einander feiern. Vielmehr sind es die Glieder des Leibes, die scheinbar schwächer erscheinen, die nötigsten und die wir mit wenig, die weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf das im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn du ein bisschen dich in Biologie auskennst, der Körper, das funktioniert zusammen. Also der Arm allein kann nichts machen, ohne einen Rückenmark, ohne einen Befehl vom Gehirn, der hoffentlich willkürlich passiert, kann der Arm nichts machen. Wir müssen zusammenspielen, wir dürfen zusammenspielen. Und es gibt wohl nichts Genialeres, als, als wie Gott uns gemacht hat, oder? Wenn ich ein bisschen damit auseinandersetzt, denkst du, wow. Wie kann man nur glauben, dass ich aus einer Möbel passiert bin, entstanden bin, mich entwickelt habe? Wie kann man das nur glauben? Braucht man irrsinnig viel glauben. Es ist viel leichter zu glauben, dass Gott dich so gemacht hat, wie er wollte, dass das Pferd so ausschaut, weil er so wollte, dass der Wal so aussieht, weil er so wollte und nicht sich aus dem Wald das Pferd entwickelt hat. Halleluja. Genauso ist es mit dir. Du bist so, er hat dich so geschaffen. Es gibt in dir drinnen, es gibt ein Du, das schon perfekt ist. Wisst ihr das? Wisst ihr das? Bist du in Christus, so bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Dein Geist ist neu. Halleluja und perfekt. So ist das. Halleluja, danke Herr. Danke Herr, dass du es so bestimmt hast, dass wir ein Leib sind, füreinander sind und nicht gegeneinander. Welche Faust schlägt in den eigenen Körper? keinen Sinn, oder? Das sieht man selten. Dann hat man sehr schnell eine sehr enge Jacke an. Ähm damit das eben nicht passiert. Wir wollen nicht, dass der Leib Christi eine Zwangsjacke bekommt, deswegen sind wir füreinander, wir, erloben, wir loben einander, wir ermutigen einander, wir reizen einander zu guten Werken an, so sagt das Wort Gottes. Wir können sagen, hey Marissa, go for it, lauf deinen Lauf. Ja, wir sind füreinander, wir sind die Cheerleader füreinander. Jeder sieht so mit ja, seinem Bommel. Was wollen wir denn? Was wollen wir denn als Gemeinde? Was, was hat denn Jesus gesagt, was wir machen sollen? Schlagen wir auf in Matthäus 28. Jeder, der eine Bibel mitgebracht hat, darf aufschlagen. Schauen, meine Stimme verkehrt da. Ich habe zwar 72 Schriftstellen, aber die kommt noch dazu. Halleluja. Circa gefühlte drei Zettel. ja, naja, für alle Fälle. Halleluja. Jesus spricht. Hm. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und machet zu Jüngern. Alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Bist du nicht froh, dass Jesus hier ist? Dass er nicht irgendwo ist, nicht nur eine graue Theorie oder ein toter Gott er ist hier mitten unter uns. Er ist hier in deinem Leben. Er ist nicht nur hier jetzt in diesem Raum. Du gehst da raus, du fährst mit dem Auto. Jesus ist bei dir. Und also sagen: Danke, Herr, dass du hier bist. Danke, dass ich nie wieder allein bin. Dieses Gefühl des Alleinseins kenne ich seit 20 Jahren nicht mehr. Ich bin nicht mehr allein. Wenn niemand da ist, ist Jesus da. Der ist auf jeden Fall da. Wir sind immer zumindest zu viert. Ja? Vater, Sohn, Heiliger Geist und ich. Ähm, das ist theologisch fast richtig. Halleluja. Ja, zu viel könnte man Bauern schnapsen, ja, von dem her. Danke, Herr, dass du hier bist. Halleluja. Und wisst ihr was? Es geht, wir wollen, dass Menschen errettet werden. Was heißt das? Sie nehmen Jesus an. Sie sind für immer Kinder Gottes. You can't talk yourself out of it. Das geht gar nicht. Und der nächste Schritt ist, nicht nur errettet, sondern bekehrt und jünger. Das ist es, was er hier sagt. Machet jünger. Also nicht euch Jünger, sondern macht Jünger. Obwohl ich beobachten muss, Leute, die viel im Heiligen Geist sind, werden auch immer Jünger. Das stimmt. Das ist eine Beobachtung, die ich feststellen konnte, dass Leute, die viel im Heiligen Geist sind, äh, jung gehalten werden. Aber es geht darum, dass wir Jünger machen. Leute, die Jesus nachfolgen. Was heißt das? Im Johannes 14, Vers 12-14 bis steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die auch ich tue, und er wird noch größere tun, denn ich gehe zum Vater, sagt Jesus. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Auf das der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Jesus hat uns dazu berufen, dich und mich größere Werke zu tun als er. Jetzt weiß ich nicht, ob du viel schon im Neuen Testament gelesen hast. Das war nicht ohne, was Jesus getan hat wo der hinkommen ist, die sind ihm schadenweise gefolgt. Das war sogar teilweise ein bisschen Platznot, ja, wo er war, weil die ihn alle bedrängt haben, weil sie gewusst haben, da fließt Heilungskraft. Da, wo Jesus ist, da gibt es Freiheit und Heilung. Und da, wo du bist auch. Da, wo du bist auch. Denn er ist ja mit dir. Hm? Haben wir, können wir uns erinnern? Vor zwei Minuten habe ich gesagt, er ist mit dir. Er ist mit dir, ganz egal, wo du hingehst. Er ist mit dir. Er ist mit dir und er möchte durch dich wirken. Weil er ist das Haupt, wir sind der Leib, so hat er es bestimmt. Es war nicht meine Idee, es war seine Idee. Er hat einfach beschlossen, dass der überirdische Gott durch irgendeine Gefäße fließt. Und das bist du und ich. Und wir als Gemeinde, wir strecken uns einfach aus, nach dem, was kommt. Ja? Amen. Ja, ein paar von uns. Halleluja. Nein, ich weiß ich weiß ich mag das auch nicht, wenn man so Amen und dann sagt keiner was. Und innerlich hast du eh schon gedacht, Amen und es gejubelt und getanzt und keiner hat es gehört. Das ist voll unfair. Nice. Siehst du, so, Halleluja, wir sind lebendige Steine, oder? 1. Petrus 2, Vers 5. Du bist ein lebendiger Stein, kein toter Stein. Wir sind aufgebaut in Christus zu einem lebendigen Gebäude, zu einem Tempel. ja? So Sein sei lebendiger Stein. Ich liebe dieses... Äh, diesen Widerspruch in sich, so wie die jungfräuliche Geburt, das ist ein Widerspruch, ein lebendiger Stein, aber du bist ein lebendiger Stein. Wir sind zusammen ein Gebäude, ja? Wir sind ein Gebäude, der Leib Christi. Und er sagt, wo es lang geht, das finde ich gut, weil er weiß es viel besser als wir. Aber wie die Conny gesagt hat, er lässt uns nicht im Unwissenden. Er zeigt uns, er zeigt uns schon immer, durch sein Wort und durch seinen Heiligen Geist, wo es lang geht. Und wir müssen nicht raten, naja, probieren wir mal oh, wieder nichts. Es ist kein Labyrinth, in dem wir leben, sondern wir haben den Heiligen Geist. Und der führt und leitet uns. Und der erquickt uns. Halleluja. Ähm, jetzt habe ich wieder was für, die, für, die, für den Beamer. Äh, wir dürfen nämlich im Licht leben. Im, im Epheser 5, 1 bis 4. Das ist so schön, dass ich es auch finde da. Folgt, alle, folgt in allem Gottes Beispiel, denn ihr seid seine geliebten Kinder. Ist so cool. Wir können ihm folgen in seinem Beispiel. Wie ist denn Gott? Ja, beschäftige dich damit. Schau mal, wie er ist. Er ist gut. Denn du bist sein geliebtes Kind. Euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat, denn er hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Und Gott hatte gefallen an diesem Opfer das wir ein wohlriechender Duft zu ihm aufstieg. Weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit, Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes, anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Ich bin immer so froh, dass Gott nicht nur sagt, das solltet ihr nicht machen, anstatt dessen solltet ihr. Weißt du was, wir wollen als Leib Christi, wir wollen ein gut, ein gut geölter Leib Christi sein. Wir wollen effektiv sein, wir wollen viel erreichen. 2019. Wisst ihr das Wort, das ich bekommen habe für diese Predigt? Manchmal spricht Gott Englisch mit mir, warum, weiß ich auch nicht. Into the great wide open. Es ist so. Es ist into the great wide open. Das ist das, was er mir gesagt hat für 2019. Into the great wide open. Hinaus in das große Weite. Das ist, ich war noch nie dort, in diesem Grand Canyon und diesen großen Sehenswürdigkeiten. Vielleicht komme ich mal hin. Demnächst bin ich bei der niagara -Fail. Vielleicht so in der Art. Ja? Halleluja. Ja, ist gar nicht so weit weg. Auf jeden Fall, so stelle ich mir das vor, weiter Ausblick. Und das ist das, was Gott für uns als Gemeinde hat für 2019. Mein Gott, bin ich dankbar für all das, was war dieses Jahr. Es war nicht alles lustig, ja. Aber es war ein gutes Jahr. Ja, es war ein gutes Jahr. Aber wisst ihr was? Das von gestern ist gestern. Wir wollen in die Richtung. Kennst du diese Schriftstelle im Philippa 3? Das ist so ein schönes Wort. Ich liebe Gottes Wort. Da steht, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Paulus spricht ja am Ende seines Dienstes. Ich jage ihm aber nach, ob ich es ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Bist du von Christus Jesus ergriffen? Amen. Er hat mich ergriffen. Aber sowas von mein ganzes Wesen. Durch und durch hat mich Jesus ergriffen. Halleluja, wie gut ist das denn? Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. 2019. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir jagen. Ich liebe, ich meine, ich bin ein Fan von Sprache allgemein, aber ich liebe, wie das Wort Gottes das klar macht. Und ich jage nach, im Urtext habe ich gehört, das wird am ehesten, also ich weiß nicht, ob Sie im Urtext dann Gebarten gekannt haben, aber äh, am ehesten so, wie ein Gebarte eine Antilope jagt. Habt ihr das schon mal gesehen? Oh, ich liebe diese Tiere, die sind so schnell und so wendig. Und so sollten wir auch sein, wir sollten schnell sein. Ja? Schnell in den Dingen Gottes und jagen, nicht hinterher schleichen. Wir jagen. Halleluja. Denn es gibt etwas zu erreichen. Und weißt du was, nichts wird dich so glücklich machen, so zufrieden, wie in dem zu marschieren, was Gott für dich hat. Amen. Weißt du, du wirst nicht dort anfangen, wo du enden wirst. Ja, vermutlich wirst du nicht am Ende deiner Berufen mit dem, was Gott für dich vorhat, beginnen. Aber fange mal irgendwo an. Gott kann dich dann schon führen und leiten. Ich spreche hier aus Erfahrung. Ähm, und wäre es gewesen, weiterhin im Putzdienst zu bleiben für immer in der Halbgasse 1900 irgendwas, dann hätte mich das auch glücklich gemacht. Ja, aber Schritt für Schritt hatte Gott etwas anderes für mich und für dich auch. Halleluja. Wir sind ja heute auch nicht in der Halbgasse. Es wäre auch verwunderlich, da ist keine Gemeinde mehr. Ähm okay, jetzt rede ich mir einen Strudel. <lacht> Nein, wir wollen einfach als Gemeinde effektiv sein. Ja. Wir wollen mehr noch erreichen als 2018 und es war schon ein Wuhu, voll cooles Jahr. Man kann es gar nicht alles auflisten. Wenn wir jetzt einmal in die Runde fragen würde, würden wir bis Donnerstag vermutlich brauchen, bis jeder gesagt hat, was 2018 geniales war. Hoffe ich. Ja. Das Wort Gottes sagt uns auch und da habe ich noch einen in Epheser 5 Vers 15 bis 20. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch weise zu sein. Nützt jede Gelegenheit in dieser Übel, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. In anderen Übersetzungen steht: Kauf die Zeit aus, nütz deine Zeit, lasse nicht verstreichen. Wir haben nur diese, also wir sind überzeugt, wir haben nur dieses eine Leben. Ja, es gibt jetzt nicht so dieses, ich komme als Schmetterling nächstes, nein, das sicher nicht. Wir haben dieses eine bestimmte Leben, ja, und das wollen wir nützen, weil wir haben dann die Ewigkeit, wo wir darüber nachdenken können, ob wir es genützt haben, ja. Äh, mathematisch ist die Ewigkeit unendlich viel mehr als das bisschen, was wir da haben. Lass uns die Zeit auskaufen. Lass uns so viele Menschen wie möglich mitnehmen. Erzähl ihnen von Jesus. Sei ein Zeugnis. Gib Zeugnis. Weißt du was? Dein Mund ist eine Wundermaschine. Ja? Kann machen Wunder. Dem du rauslässt Worte des Segens. Halleluja. Wir alle sind dazu berufen, Zeugnis zu sein. Paulus sagt, tu das Werk eines Evangelisten. Das hat er zu einem Pastor gesagt. So, was? Ja, wir alle können das. Wir alle können Zeugnis sein. Wir können von Jesus erzählen. Wir können Jesus leben. Und deswegen lass uns das alles abwerfen, was uns aufhält, was uns unnötig blockiert. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Von dir. Nicht nur von dem neben dir, sondern auch von dir. Du denkst jetzt vielleicht an den anderen, aber nein, er meint dich. Halleluja. Betrinkt euch nicht mit Wein, heißt nicht volllaufen lassen. Wenn du ein Glas Rotwein trinkst, Halleluja, lecker, super, gute Idee. Nicht, vielleicht nicht den ganzen Tag und nicht eins nach dem anderen. Das wäre dann betrinken. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Das wissen wir alle. ja? Lasst euch stattdessen... Vom Heiligen Geist erfüllen. Ja. Viel besser. Kein negativer Kater, kein Ein, Ein Rausch im Heiligen Geist ist das Beste. Und zum Pfingstfest sind wir da raus aus dem, aus, dem, äh, aus dem Obergemach. Und alle haben gesagt, was ist mit denen? Sind die betrunken? Wenn du voll des Heiligen Geistes bist, kann es sein, dass es so wirkt. Als wärst du betrunken. Aber es ist gut. Ein gutes Betrunken und mit einem Zweck. Dass du voll des Geistes bist, dass du gedrängt bist, dass du weitergeben kannst, dass du Licht sein kannst in dieser doch finsteren Welt. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es sind üble Tage, aber es ist das Licht noch hier. Jesus ist da auf dieser Erde in Form von dir. Jetzt ist still. Ja, Juhu. Ja? Juhu. Halleluja. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr alle da seid. Halleluja. Halleluja, wie soll denn das jetzt gehen? Du denkst da vielleicht, ah, wie soll ich diesen Ballast abwerfen in meinem Leben? All die Dinge, wir alle haben, wir alle sind in einem Prozess zu Jesus hin. Wir werden bis ans Ende unseres Lebens noch immer mit gewissen Dingen strugglen. Sei nicht irritiert, ich auch. Ja? Es gibt auch bei mir noch Dinge, ja? bei uns allen. Ich kann mich noch erinnern, als junger Christ war ich immer ganz überrascht, wenn einer da vorgestanden ist und menschliche Züge hatte. So, was? Der hat Probleme? Was ist mit dem los? <lacht> Na Gott, deine Gnade ist mehr als genug. Danke, Herr. Halleluja. Weißt du denn nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zu Umkehr leitet? Das ist so. Das ist nicht seine Strenge, es ist Gottes Güte. Falls du nicht weißt, wo das steht, das steht in Römer 2, Vers 4b. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Manchmal glaubt man, es ist die Keule, das Gesetz, es ist das Strenge, es ist das, ich muss mich kastein, damit jeder sieht, wie gut Gott ist. Gefällt mir, dass das rüberkommt. Ja, das ist in sich nicht so logisch. Ich bin schon fürs Fasten und Verzichten, aber dass man ein saures Gesicht hat, das wird niemand ansprechen. Sei Licht, sei voller Freude. Durch den Heiligen Geist. Du musst es eh nicht aus dir rausquetschen. Der Heilige Geist produziert das. Es ist ein Effekt vom Mit-Jesus-Sein. Und sie haben erkannt, dass sie mit Jesus waren. Ich liebe diesen Vers. Man sollte auch erkennen, dass wir mit Jesus sind. ja. Ich kann mich erinnern, also bei mir in der achten Klasse, damals vor 471 Jahren, wie ich maturiert habe, 1991, ähm, da war eine Christin und ich kann mich gut erinnern, die hat was in ihren Augen gehabt, das, die, die, hat ge die strahlt einfach so. Ja? Die hat einfach so gestrahlt. Und ich habe sie dann bei einem, bei einem Treffen nach der Matur gefragt, du was ist denn los, wieso strahlst denn du so? Und die Susi sagt, das ist Jesus. Coole Antwort. wird hätte sagen können, ich bin einfach ja so gut drauf. Die hat gesagt, das ist Jesus. Und ich habe es nicht gleich ergriffen, aber das macht nichts. Wisst ihr was? Wir streuen aus. Dass nicht jeder annimmt, was du ausstreust. So what? Wenn es Jesus schon so gegangen ist. Die seinen Namen ihn nicht auf. Die ihn aber aufnahmen. Wir wissen, dass wir, nicht alle klatschen in die Hände, aber weißt du was? Wenn du dann im Himmel jemanden begegnest, der sagt, im Endeffekt war es das, was du gesagt hast, das mich dann irgendwann einmal zu Hause auf die Knie gehen hat lassen, wo ich dann gesagt habe, ja, den will ich auch, dann wird der mit dir abklatschen. Und du wirst eine Freude haben, Halleluja, wir wissen nicht, was wir alles bewirken. Aber weißt du was, wir streuen aus und wir streuen aus und wir streuen aus. Wir sehen nicht alles, was, was aufgeht, sehen wir nicht, ist aber auch nicht unsere Verantwortung. Ja? Aber wir streuen aus großzügig, halt nicht zurück, du hast was zu geben. Jeder hier. Und wenn du glaubst, das ist nicht so, dann glaubst du einer Lüge, das ist nicht so. Jeder von uns hat viel zu geben. Und auf das freue ich mich einfach schon, wie wir als gut geölter Leib Christi in dieses fitte Jahr 2019, wo wir Palast abgeworfen haben, ich zumindest, ihr vielleicht auch, wir müssen einfach ein bisschen was müssen entschlacken, Ja, ja. Wir müssen ein bisschen entschlacken und der Heilige Geist ist das beste Entschlackungsmittel. Halleluja. Geistig. Ja? Wie soll denn das gehen, fragst du dich. <lacht> Fix your eyes on Jesus. Halleluja. Hebräer 12, Vers 2. Da drüben. Ah, Vers 2. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten von dem unser Glauben von Anfang bis Ende abhängt. Er war bereit, den Tod, der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Und das müssen wir nicht, was er erduldet hat. Aber weißt du was? Er ist im Glauben marschiert. Er hat es in dem Moment nicht, nicht, noch nicht sehen können, im Sinne von sehen können. Sondern es war eigentlich ein, ein Moment der Schande und der Scham, am Kreuz, alleingelassen von seinen besten Freunden, von seinen Jüngern, die er drei Jahre lang ausgebildet hat. Nur ein paar waren da. Ja? Und ein paar Frauen, die zu ihm gehalten haben. Aber die meisten sind davon gerannt. Aber weißt du was? Jesus hat es einfach im Glauben getan. Und so handeln auch wir im Glauben. Wir sehen auch nicht immer sofort die Frucht. Aber wir werden marschieren und wir werden Frucht sehen. Ganz bestimmt. Und ich freue mich einfach auch schon auf das, was Gott äh, vorhat. Hier, ich, ich tue mir eben so schwer zu sagen, hier in Mödlingen, weil ich möchte eigentlich den, den Heiligen Geist gar nicht einschränken auf irgendwelche Stadtgrenzen, weil wir sind noch dazu gerade in Wiener Neudorf festgehalten. ja. Das hier ist Wiener Neudorf. Aber wir sprechen vom Süden, von Wien, von was auch immer der Heilige Geist vorhat. Wer sind wir, ihm Grenzen zu, stellen, zu setzen? Du hast gesagt, das Lobetal geht von wo? Von Semmering bis Wien, das ist das Lobetal, ja, und wir wollen den Herrn loben. Halleluja. Das ist unsere, unsere Vision. Unsere Vision, ich weiß, die meisten Gemeinden formulieren ihre Vision in, in Worte und wir haben, wir haben schon was auf, aufs Herz gelegt bekommen, aber grundlegend wollen wir, dass Menschen Jesus annehmen, ihn erkennen und mit ihm leben. Das wollen wir. Das wollen wir alle hier und ich weiß, auch wenn du noch gar nicht heftig Amen und Halleluja schreist, weiß ich, dass du das auch willst. Innerlich wollen wir das alle. Wir schlagen noch einen Vers auf, den möchte ich das mal gemeinsam lesen. Lukas 4, Verse 18 und 19 und dazu möchte ich eins sagen. Die Rede ist von dir und von mir. Wenn Jesus Christus unser Herr ist, er unser Haupt ist, wir sein Leib sind, er uns gesalbt hat mit seinem Heiligen Geist, dann ist von dir hier die Rede. Ich weiß, es ist Jesus, der hier das Alte Testament zitiert, aber das kannst du für dich anwenden. Und ich möchte einfach, dass wir das gemeinsam jetzt machen als Abschluss von dem Gottesdienst, dass wir das über uns selbst bekennen, denn weißt du was, dein Mund ist eine Wundermaschine. Das, was du sagst, glaubst du. Noch viel mehr, als vielleicht, was ich dir sage. Schauen wir mal. Ähm, lesen wir gemeinsam. One. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Halleluja! Danke, Herr, dazu hast du uns berufen, jeden einzelnen von uns. Und wir laufen, wir laufen, wir jagen nach dieser himmlischen Berufung, die, die, die du hast für jeden Einzelnen von uns. Halleluja, wir lieben dich. Danke, Herr, dass du uns ausgestattet hast mit all dem, was wir brauchen für diese Reise. Danke, Herr, dass du auf dich ist Du bist kein Mensch, der lügt, sondern du bist Gott, der zu uns steht, der uns liebt. Und nichts wird uns mehr Freude schenken, Zufriedenheit und Glück, als dir nachzufolgen. In deinen Fuß stapfen zu wandeln, Jesus. Danke, Herr, für jeden Einzelnen, der da ist, der das im Glauben ergreift. Und danke, Herr, für all das, was du tun wirst. Wir marschieren im Glauben. Wir marschieren im Glauben. Amen. Amen, Amen. 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 ihr Lieben. Das war's für heute.